0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna till forskningspodden. Mitt namn är Karin.
0: Jag heter Magnus.
1: Idag gästas podden av Anna Sjökvist. Varmt välkommen Anna. Tack så mycket. Du är doktor i pedagogiskt arbete med inriktning specialpedagogik och aktuell med din avhandling Slöjdundervisning i grundsärskolan, en didaktisk studie om förutsättningar för bildning. Berätta, vad handlar avhandlingen
2: om? Den handlar om just slöjdundervisning i grundsärskolan och den intar ett tydligt didaktiskt perspektiv. Både ämnesdidaktiskt och allmändidaktiskt kan man säga. På så sätt att den handlar om bildning.
1: Vill du berätta lite om ja, slöjd som ämne och kopplingen till bildning eller slöjdens
2: bildningspotential? Ja, det är ju väldigt intressant faktiskt. Eh, slöjd har ju just för elever i grundskolan ett väldigt stort utrymme om man jämför med hur det ser ut för elever i grundskolan till exempel. Eh, som det ser ut idag så har elever i grundskolan dubbelt så mycket slöjd som elever i grundskolan. Eh, och om man ser tillbaka lite i historien så har skillnaden varit ännu större. Historiskt sett så har slöjd haft ett väldigt stort utrymme i den typ av utbildning som har erbjudits elever med intellektuell funktionsnedsättning. De har ju inte omfattats av det allmänna skolsystemet i Sverige- Lika länge som det har existerat för andra elever så att säga. Det var först på 60-talet som alla elever inkluderades i den allmänna, allmänna utbildningen. Men slöjd, slöjden fyllde en funktion redan, ja, redan vid sekelskiftet 18 1800- 1900 tal Som just utifrån ett bildningsperspektiv för de här, den här typen av elever kan man väl säga. Även senare så har slöjden haft en, annan, en lite annan funktion för elever i, med intellektuell funktionsnedsättning än i, i grundskolan. Man kanske kan tänka att slöjden skulle vara ett sätt att utbilda elever. Med just intellektuell funktionsnedsättning för att kunna få ett arbete. Alltså det här praktiska, ett, en, en nyttoaspekt av slöjden. Men det har egentligen inte varit det huvudsakliga syftet. Det har också varit genom tiderna liksom ett, just ett bildningssyfte att det här Att fostra och att utveckla som människa och så. Eh, och på det sättet så är slöjden lite speciell just för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Även om det syfte och innehåll vad gäller slöjden har närmat sig varann vad gäller grundsärskola och grundskola med tiden. Så nu är ju kursplanerna relativt lika kan man säga. Men just att slöjden har ett ganska tydligt tydligt uttalad bildningspotential det skrivs fortfarande fram i både grundskolans och grundsärskolans kursplaner.
1: Slöjden som ämne när jag läser i din avhandling känns ju som ett ämne där man nästan allt ingår. Eh, matematik och det, liksom, det kreativa. Och, vill du berätta lite om det? Hur det kan påverka en person som har en intellektuell funktionsnedsättning? Eh, om hur, vad det gör när man liksom får, får in de här ämnena i ett, i ett och samma ämne. Ja, vad vad gör det vad kan det göra för en person?
2: Ja, det kan ju göra. Det beror ju väldigt mycket på... Ett problem i det här, kan man ju säga, lite sådär i förbifarten är ju att att det är svårt att gruppera elever med intellektuell funktionsnedsättning som en... Det är ju inte en en, en homogen grupp utan de har ju lika stora variationer som alla andra människor. Men det man kan tänka är ju just som du säger med att att det blir... Det kan ju vara ett bra sätt att, att konkretisera eftersom praktiskt slöjd är ett så praktiskt ämne att man kan göra till exempel matematikundervisningen konkret vilket må- många elever har, har nytta av. Sen kan vissa andra aspekter av slöjdämnet vara problematiskt för elever som kanske har svårt att svårt att jag tänker för en sak i slöjdämnet är det här man pratar om en slöjdprocess. Från, från idé till genomförande och att göra en massa val i relation till liksom, produktens funktion. Och att sen kunna visualisera det slutgiltiga, den slutgiltiga produkten. Sådana saker kan vara svårt mm. om, man har, om man har nedsättning av vissa förmågor att, att visualisera. Och det här med att, att över en lång tid, saker som sträcker sig över ett lång tid. Så att det det är inte bara att slöjden är ett, ett väldigt liksom, ett en, enbart positivt mm. eller underlättande ämne. Så, utan det kan även innebära
0: vissa svårigheter. Kan du berätta lite om hur du har gått tillväga i, i din forskning? Vad är det du har undersökt och hur har du undersökt det mer specifikt? Så? Eh, ja, eh, jag vet inte, Syf- syftet var ju.
2: Jag har ju liksom ett, både ett. Övergripande syfte och ett mer preciserat syfte eh, med avhandlingen. Och det, det övergripande syftet var ju att bidra till samtal om utbildning och bildning utifrån didaktiska perspektiv på slöjd i grundsärskolan. Eh, men det mer preciserade syftet det var att utifrån ett kritiskt konstruktivt didaktiskt perspektiv bidra med kunskap om undervisning och utbildning i grundskolan i förhållande till begreppet bildning. Och hur slöjd kan ge utrymme för elever att utveckla självbestämmande, medbestämmande och solidaritet. Det är ju ett ganska vitt område. Och för att den här kritiskt konstruktiva didaktiken som jag har haft som teoretisk utgångspunkt den ser på undervisning som både någonting som sker i i klassrummet men också att undervisning i klassrummet står i en stark relation till samhället till både skolan, den enskilda skolan och till samhället i stort. Men också att, det, så att säga, den fokuserar både det stora perspektivet och det väldigt, väldigt de små processerna i själva undervisningssituationen. Så Därför så valde jag att göra, att göra två delstudier som så att säga, kan se på det här utifrån liksom både ett vitt perspektiv och så där riktigt på detaljnivå i undervisningssituationen. Så att jag har, först så gjorde jag en, en webbankät till rektorer med ansvar för grundskolor. Det var 124 rektorer som besvarade den enkäten och det, jag ställde frågor om inte bara om slöjd utan om så kallat estetiska ämnen, alltså bild och musik och slöjd i grundskolan för att kontextualisera slöjden lite och om lärares utbildning och hur. Var undervisningen ägde rum och liksom lite försökte f- luska fram lite skillnader eh, om de, mellan olika... Det finns ju två inriktningar i grundsärskolan. Dels elever som läser ämnen och elever som läser ämnesområden. För att se hur skildrar det sig någonting mellan de här två grupperna. Eh, och också mellan olika årskurser. Eh, lågstadie, mellanstadie och högstadie. Sen ställde jag också en del frågor om... Deras inställning till slöjd och deras uppfattningar om slöjd. Och det var väldigt spännande. Sen gjorde jag också en... Den andra studien jag genomförde var en typ, en, en typ av fallstudie. Där jag var ute på två grundskolor och observerade slöjdundervisning. Det var fyra slöjdlärare totalt, två på varje skola. En i tre- och metallslöjd och en i textilslöjd på varje skola observerade videofilmade slöjdundervisning och intervjuade lärarna. Eh, jag för, ambitionen var att intervjua dem efter varje lektion, men det var ju inte riktigt praktiskt genomförbart. Eh, jag gjorde först också en, en inledande intervju med dem när de fick berätta lite om sina, sina tankar, sin egen bakgrund och sina tankar kring slöjdens syfte och sina inställningar till slöjden. Eh, och sen efter, in, efter de videofilmade lektionerna så genomförde jag intervjuet med inslag om Stimulated Recall, alltså att vi plockade ut en liten sekvens ifrån de här filmerna från den nyss filmade lektionen som vi tittade på tillsammans så fick de reflektera kring sin egen undervisning och sina, sina didaktiska val
1: var spännande. Mm. Mm. Ja, visst, du är ju slöjdlärare själv, om jag har förstått det rätt. Yes. Ja. Mm. Och Hur var det då att ta liksom den här forskningsrollen som, som slöjdlärare när du, när du träffade lärarna? Var det, var det något som var bra eller var det en utmaning att liksom befinna sig i en lite annan roll i förhållande till slöjdämnet?
2: Ja, det där är ju både och, tänker jag. Ehm jag kan ju se att jag, jag tror att jag hade vissa fördelar av att, att ha en, en god så att säga, förkunst, goda förkunskaper och en god kännedom om, om, ja men om slöjdprocesserna och om eh, att kunna liksom lägga märke till detaljer i deras eh, i deras undervisning som jag kunde ställa frågor om. Som man kanske inte riktigt hade noterat om man var helt ny i en mm. slöjdsal. Samtidigt som jag naturligtvis fick liksom... Hela tiden vara väldigt självreflektiv. Mm. För att inte... Ja, för att inte gå native och mm. <laughs> engagera mig i, i själva slöjdandet. Men jag tycker, nog, jag tycker nog att det ändå gick... Den delen gick bättre än vad jag hade förväntat mig. Mm. Jag var väldigt inställd på att jag hade tänkt mycket pratat mycket om det innan mm. mitt eget förhållningssätt. Jag måste
1: också fråga bara innan vi, innan vi lämnar den här frågan. Du sa att det var lite spännande med de här svaren som rektorerna gav på hur de såg på slöjdämnet. Mm. Vill du utveckla det lite grann? Hur de, vad som var spännande? <laughs> ja,
2: eh, jag eh. Det var ju kanske framförallt ja, de här andra, de mer liksom organisatoriska och praktiska frågorna var ju också intressanta. Mm. Eh, men de här värderingsfrågorna, eh, det var nog de som jag tyckte var mest spännande egentligen. Eh, det som visade sig var att ungefär hälften av rektorerna som svarade på enkäten var ansvariga för enbart grundsärskola. Och den andra hälften för både grundsärskola och grundskola. Så det fanns liksom två grupper av rektorer. Och det som framträdde var att det fanns vissa skillnader mellan grupperna. Och att de de rektorer som var ansvariga för både grundsärskola och grundskola. De ansåg till exempel att, jag ställde en fråga, fråga om de ansåg att estetiska ämnen var särskilt viktiga för grundsärskolans elevgrupp eller om de tyckte att, att de estetiska ämnena var lika viktiga för alla elever. Och där skildade det sig väldigt tydligt mellan de här två grupperna av rektorer. Att rektorer för enbart grundsärskola tyckte i mycket större utsträckning att estetiska ämnen är särskilt viktiga för särskolans elever. Medan de som rektorer som ansvarar för båda skolformerna tyckte att det estetiska ämnen är lika viktiga för alla elever. Mm. Mm. Och det är ju... Det ger ju liksom vissa antydningar om, man brukar ju prata ibland om det här med specialpedagogiska perspektiv. Eh, ett Lite traditionellt perspektiv där man säga, lägger problematiken om man ska säga det så hos eleven respektive om man mer lägger det i miljön. Eh, och det här att säga att ett ämne är särskilt viss, viktigt för vissa elever, det, det, det liksom, antyder ju lite att, man har, att det här är en elevgrupp som är väldigt annorlunda- Jämfört med andra mm. elever. Så i förhållande till avhandlingen och det här med att se på bildning som självbestämmande, medbestämmande och solidaritet. Så indikerar ju de svaren att, att hur, man, hur man organiserar skolans ledning så att säga. Det, det liksom får också betydelse för ja men, synen på eleverna och det här med solidaritet tänker jag särskilt. Att det, om det är, är det här en, en, en alldeles annorlunda grupp elever? Eller är det liksom elever som är, ingår i den variation av elever som mm. finns generellt så att säga? Mm. Så det, det var någonting som ja, det väckte mycket tankar.
0: Mm. Mm. Finns det andra resultat som förtjänar att lyftas fram som var särskilt spännande så där? Eh, ja.
2: Ja, det jag tycker ju förstås att det finns väldigt mycket spännande resultat. Det var ju, ja, nu har jag pratat lite om, om den där första delstudien, enkätstudien. I fallstudien så, det var också väldigt spännande och där, att det, det var ju ändå bara på två skolor som jag var. Och det visade ändå en sån stor variation i hur de här fyra slöjdlärarna Liksom organiserade och genomförde sin sin slöjdundervisning. Och att det också visade sig. Man man kan anta, det var ju bara två skolor. Men att det det tycktes som att det fanns två olika slags kulturer på de två skolorna. På den ena skolan så var det. Båda slöjdlärarna, även om de sen arbetade på lite olika sätt, de utgick väldigt mycket från elevens intressen. Den individuella elevens intressen byggde på, byggde på det för att skapa motivation och följde eleven ganska mycket. Medan på den andra skolan så var själva innehållet i undervisningen ganska styrt av lärarna. Och lärarna jobbade också väldigt tajt ihop de här två slöjdlärarna. Och där eleverna inte hade samma möjlighet att att påverka innehållet. Om man då igen tänker på det här med de här bildningsaspekterna, självbestämmande, medbestämmande och solidaritet, så ger det ganska olika... Det påverkar på på olika sätt. För på den ena skolan så blev ju självbestämmandet en ganska ganska betonat, kan man säga, i att eleverna gav stort utrymme att, att... styra innehåll och att ja, bestämma styra över, göra egna val och så. Så den delen blev syntes ganska tydligt där medan på den andra skolan så var den delen mindre framträdande men där kunde jag istället se att det kanske på ett delvis blev möjligheter till medbestämmande på ett annat sätt för att där uppstod det ibland förhandlingar om innehållet. Eh, där eleven så att säga, eh, det blev lite som en, en dans mellan lärare och elev. Där, de, de, eh, där eleven försökte kanske få till eller vrida till innehållet lite. Och hur läraren liksom hanterade det där. Och det, det gav utrymme för självbestämmande. Mm. Och också hur den ena läraren där organiserade undervisningen i grupp. Där eleverna satt tillsammans och gjorde samma sak samtidigt. Vilket är en ganska stor kontrast mot att ha en grupp elever där alla jobbar med sina enskilda projekt. För att när de jobbade så här tillsammans med samma sak samtidigt så så blev de också lite mer medvetna om varandras arbete. De, 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 ja, de tittade på varandra för de gjorde ju samma sak liksom, mm. så de kunde titta på vad den andra gjorde
1: och, blev det lite som en, en tävling med, eller jämförde de sig med varandra?
2: Jag tror inte att det blev en, jag uppfattade det inte som en tävling mm. utan mer att det blev ett, någon form av någon form av gemenskap. Jaha, ja, vad ja vad fint. I att Jaha. vi, vi vi ja. gör det här ja. när alla också gör samma sak. Liksom mm. Alla står och sågar samtidigt. Det blev liksom en energi i rummet ja, som jag tror det. de att spred
0: sig. Mm. Mm. Vad beror de här skillnaderna i liksom didaktiskt upplägg på då? Har du pratat med lärarna om varför de gjorde som de gjorde så? Ja,
2: eh, jag, jag frågade ju lärarna i de inledande intervjuerna. De pratade ju också om... om de betonar ju lite, lite olika, jag, jag pratar lite grann om slöjdens fyra kunskapsaspekter i, i avhandlingen som det är en teoretisk, en praktisk, en, en social och en estetisk aspekt. Eh, och de här eh, fyra aspekterna, de, de, man kan se att de finns liksom representerade i kursplanerna i form av de, både det syfte och det innehåll som skrivs fram Så att de finns liksom representerade. Men lärarna i de inledande intervjuerna när de pratade om sin inställning till slöjd så betonade de olika aspekter. De pratade väldigt mycket om det praktiska. Det här att att lära sig handlag, hantverket att kunna såga, att kunna hantera en hammare att kunna veta hur man trär en symaskin. Alltså sådana väldigt praktiska. Medan någon annan betonade väldigt mycket estetiska aspekter som att att kunna göra egna val och utforma någonting utifrån en egen idé. Lite grann kan man ju se att det det hänger ju en del ihop förstås. Och det var ju kanske inte så överraskande. Men det blev ganska tydligt.
1: Vem hoppas du ska läsa den här avhandlingen? Om du fick önska.
2: Om jag fick önska. (laughs) Jag hoppas ju att den kan vara till glädje för slöjdlärare. Eh, både slöjdlärare generellt men f- ja, kanske framförallt för slöjdlärare som också undervisar elever i grundskolan För att det är, det är eftersom... För att vara behörig att undervisa i grundsärskolan rent generellt så behövs det ju en påbyggnadsutbildning inte bara en vanlig lärarutbildning utan man ska ha en påbyggnadsutbildning till speciallärare med inriktning, utvecklingsstörning som den heter nu men den kommer att heta inriktning, intellektuell funktionsnedsättning snart. Eh, och där visar det sig att just den, den grupp som det finns allra minst antal behöriga lärare i grundsärskolan. I det ämne som det finns minst, det är just slöjd. Det är bara ett par procent som är fullt behöriga. Samtidigt som eleverna då har väldigt mycket slöjd mm. enligt timplanerna. Så att det är, eh, Och rektorerna betonar också i, i den här enkäten att när de, de tvingas ju alltså välja, okej okay, om det inte finns behörig personal vem ska då undervisa i slöjd? Ska jag sätta en slöjdlärare som har ämneskunskaper på det eller ska jag är det viktigt att de har specialpedagogisk mm. kompetens? Och då jämfört med bild och musik så tycker rektorerna att just i slöjd så är det extra viktigt med ämneskunskaper. Så att det är väldigt många slöjdlärare som får undervisa i slöjd, ofta som en del av sin tjänst. Eh, undervisa i slöjd i grundskolan som en del av sin tjänst utan att ha, ja, utan att kanske egentligen ha sökt sig till det eller att, och inte ha någon utbildning för det. Mm. Jag föreläste på en konferens här för just en slöjd, slöjdlärarkonferens bara för, för förra veckan och det var 120 deltagare tror jag. och Jag frågade hur många som undervisade i hade undervisade elever i grundsärskolan och nästan alla räckte upp handen. Mm. Och sen frågade jag hur många som hade den fulla behörigheten och då mm. var det ingen som räckte upp handen. Mm. så det, det liksom bekräftar det som jag mm. har sett så att jag hoppas att det kan vara till någon glädje för mm. framförallt för slöjdlärare eh, men även jag tänker att eftersom det, det är ju ett väldigt tydligt slöjddidaktiskt fokus eh, men jag tänker att det jag hoppas att det också kan vara till glädje för andra lärare i grundsärskolan kanske som inspiration att kunna hur man kan titta på just det här med med didaktiken och mm. eh, som någon slags idé om att granska sin egen undervisning och diskutera den. Och kanske också då skolledarnivå eller kommunnivå, tänker jag. Hur man organiserar just det här. Vad får det för betydelse hur man organiserar skolledarskapet mm. till exempel?
0: tänker för barnens del som då går i grundskolan och tar del av den här slöjdundervisningen. Mm. Finns det någonting i din forskning som du ser du skulle kunna lyfta fram som skulle kunna hjälpa dem på något sätt? Eller gå ut förbättra undervisningen eller så? Jag förstår att det inte är en effektstudie eller sådär du har gjort. Nej, men, det är ja, det verkligen inte. Jag, som
2: men jag tänker en sak som, som är väldigt tydlig i nu är ju både grundsärskolan ett, ett undervisningsfält som är väldigt lite beforskat överlag. Och även slöjd generellt är ju ganska litet forskningsfält. Men i den slöjdundervisning som ändå har gjorts så är det ju flera studier som visar att det som är väldigt typiskt för slöjdämnet är den här eh, Utrymmet för sociala relationer. Att, man, att elever både sitter och småpratar mycket. Och det, är liksom, det, är en, det ingår. Liksom. Det, det är en slags är en kultur i slöjden i regel. Och att man också elever ofta hjälper varann eh, med arbetsuppgifter. Att man frågar kamrater, Men hur gjorde du med det där? Och man tittar och liksom, man försöker lösa problem tillsammans. Och det var en sak som jag inte såg någonting av i grundsärskolans löjdundervisning. Och det tänker jag är också, om man tänker det här med medbestämmande och solidaritet, mm. så är ju det, eh, det är ju någonting man definitivt kan jobba med, tänker jag. Och det, det är ju inte ovanligt, det visar ju andra studier i grundsärskolan också, att det, det är en hög personaltäthet, det är små grupper, eh, det blir lätt att personalen mm. kommunicerar dels med varann och att man ställer frågor till eleverna och eleverna svarar. Men det är, det är ganska svårt, att få, det kan vara svårt att få till den här kommunikationen elever emellan. Men det tänker jag är någonting man skulle kunna eh, jobba vidare med och mm. fundera över hur kan man göra slöjdundervisning i grundsärskolan till ett
0: kommunikativt ämne. Vad spännande. Är det någonting för dig att forska vidare på? Kanske. (laughs) Det låter nästan som.
1: Jätteintressant. Vi brukar avsluta ibland de här samtalen med att ställa en ganska fri fråga som kanske inte direkt handlar om avhandlingen. Men vi undrar om du träffade en doktorand som precis har inlett sin bana i i forskningen vad är det viktigaste tänker du man ska tänka på när man ger sig i. i, vad vad skulle du ha velat veta så här i efterhand innan du började forskningen, så kan jag ställa frågan om du förstår vad jag menar
2: Ja, jag hade nog behövt många tips (laughs) tror jag (laughs) Jag tänker att en sak jag nog hade behövt ha lite tydligare klart för mig innan, det var Att göra en slags... Nu har man ju... Man skriver ju en en sån här individuell studieplan. Men jag hade nog behövt göra en mer detaljerad och tydligare tidsplan för mig själv. När olika delar av projektet skulle ha kommit igång. När jag skulle ha mer eller mindre varit färdig med med vissa delar. och sen tänker jag också, nu vet jag inte om, det här är ju väldigt specifikt Karlsta kanske, men men jag skrev ju min avhandling i den här mallen som finns för avhandlingar, och det la inte jag in i mallen först ganska sent det skulle jag börja skriva i redan från start, för det var inte så lätt att flytta över saker och sånt, formateringsfrågor det var ju en liten, men det ställde till det lite på slutet jag tänker också att det är viktigt att hitta en doktorandkollegor eh, som man har som man känner att man, man, man blir, får dryfta, mm. dryfta de saker som, som berör en eh, det nätverk. Är, liksom. Ja, ett nätverk. Mm. Och att finna, ja även i det lilla, liksom, mm. att se till. det ser så väldigt olika ut upplever jag beroende på om man tillhör en forskarskola. Då har man någon slags... Eh, ganska självklar gemenskap. Men om man är fakultetsdoktorand så kan man vara ganska ensam. Mm. Eh, och det tänker jag är något som är ganska viktigt att försöka hitta andra i, som är i samma situation för det är en väldigt speciell tillvaro. Mm. <laughs> ja. Så bra
0: kommunikation behövs både i grundsärskolan och på.. I högre utbildning. Absolut, absolut
1: gör du det. Jag tycker det låter som ett jättebra tips mm,
0: faktiskt. Verkligen. Och vi på publiceringsstöd blir väldigt glada över att höra tipsen om att lägga in saker i sin mall också ja, just tidigt. Det. Det, det är någonting vi möter mm. då och då att man kommer sent och ska fixa. Mm. Det är mycket fix på slutet där. Väldigt mycket mm. fix på slutet. Mm. Mm.
1: Då så varmt tack Anna för att du gästat oss på forskningspodden. Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete, vad det än blir. Ja. Tack också till er som lyssnat på podden. Om du är intresserad att läsa Anna Sjöqvist doktorsavhandling så finns den att ladda ner i vår publikationsdatabas Diva. Vi hörs i nästa avsnitt.
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.